1: 哈喽， Hello, 各位听众，欢迎继续锁定 f n 95.2 浙江师范大学校园之声。现在是北京时间的二十点三十分，那么这一节又到了教育时空的时间，我是今天的主播贾云
0: ，我是袁征
1: 。那么首先呢，还是要和大家介绍一下本期教育时空的几个主要内容吧。那么首先呢，要和大家分享三条最新的教育资讯。那么首先呢，就让我们来看一下这个刘洪武教授是。带我们怎么样去讲好这个中国好故事的
0: ？第二条资讯也是要给大家带来说，说上岗退费政策是让在广东省去农村当教师的大学生能够把上大学的钱都退回来
1: 。那么最后第三条资讯呢，是清华是设了一个叫做终生学习的实验室呢，也是希望用这样的方式来提高学生的一个啊学习的积极性以及创造性。今天
0: 的第二个板块教育视窗就要来谈到前段时间网上热议的公考泄题疑云，究竟该谁来负责
1: ？那么到最后一个板块教育辣评，嘉宾和严真呢也要和大家一起来讨论一下。像最近有很多学校对学生的这个呃很多行为以及成绩吧，都采用了一个量化的一个考评的方式。那么这样的一个方式到底是利弊如何呢？我们到时候一起来看一下。好的，马上进入我们的第一板块教育新闻。首先，我们看到第一个新闻就是我们的刘洪武教授来跟我们一起谈谈的怎样去讲好我们的中国故事。那么是故事是这样子开始的，因为在啊、呃、一个活动上叫做是讲好中国故事文化交流使者这么一个聘任活动，也是由这个中共中央宣传部以及国务院的新闻办公室主办的。那么在这个活动上呢，很多来自学术界呀、啊，以及文化界等等很多啊不同的呃、啊、不同地域领域的一百多位学术的那种呃、啊、知名学者以及文化名家，而且还有一些社会上的名流也是参与了这一次的聘任仪式，并且也是一起共同的探讨了应该如何的更好向世界发出中国好声音，或者说是讲好这个中国故事，让中外文化更好交流的这么一个话题。
0: 其实我觉得，如果真的要向别人讲好中国故事的话，首先还是要研究对方的文化，懂得对方，特别是要去尊重那些发展中国家，可能他们有可能是面临问题复杂性和所付出的艰苦努努力，我们也是要对他们有足够的理解和尊重。而且可能像我们浙江师范大学是建立了非洲博物馆，来向国人介绍非洲艺术的魅力，以及非洲对中国的那些意义，也是非常受到大家的欢迎
1: 。嗯,嗯，其实呃，像这样子呃，像呃为其他地方一起介绍这个地方的话，像我们啊、呃，可能有很多人在省外读书嘛，就不先不说这种跨国的这种呃文化区别了，就说是啊、呃，我们跨省，如果在省外你听到一个。呃，像自己家乡口音的人都会亲切很久，然后非常感动，两眼泪汪汪那种感觉，嗯、对吧？所以说，啊、呃，嘉宾也是觉得呢，如果在啊、呃、像我们这种地方，会可以建立一个呃，在其他国度的一个嗯不同的文明与文化的话，也是可以给很多人以及那种国际的友人一些不一样的感受。
0: 确实，而且我们外院就是四楼，也是有那个汉语加油站啊。其实很多时候，在帮助外国友人学习中国汉语文化的时候，也是讲好中国故事的一个重要一步
1: 。嗯，没错。呃，嘉宾也是觉得呢，在这样子一个呃，让他人感到温暖之后，他们也自然而然的会觉得中国文化是啊、呃、这么的亲切，让人感到非常的啊、呃、有温暖感，自然而然的也会。呃，非常有利于我们的中华文化向外的传播，以及他们有自己的这么一个意愿去了解我们的这个中华文化了，对吧
0: ？嗯，同时刘洪武教授也是表示说，讲好中国故事是要更多的去讲中国与世界一起发展、一起合作、一起去创造美好未来的故事。说明中国不是那种独步世界，更不是为了独占世界，而是为了更好的去实现一个中国梦吧。嗯
1: ，没错。
0: 那前几日的话，也是广东省教育厅在华南的师范大学石牌校区举办了二零一六年农村从教专场供需见面会，其中那个见面会上是提供了将近有三千多个可享受上岗退费的岗位。其实我不知道嘉宾有没有了解过上岗退费这一个政策、啊
1: 。呃，关于上岗退费吧。我觉得，呃，是不是就是呃，有稍微的了解过一点点，就是说的是，呃，呃，国家为了号召这些年轻人啊，或者说在校的大学生，可以去帮助那些偏远地区，呃，一个教育的问题，让他们自愿的去支教，然后愿意在这么几年的时间，可以把这个大学的学费退给他们，以作补偿。
0: 而且从二零一二年开始的话，这个政策也是从本科大学生是推广到了那种农村幼儿园，也是推广到了那些特殊教育学校等等。嗯
1: ，这样一个推广的话，范围一下子扩大之后，可能对于社会上的教育这个问题，还是能起到呃比较积极的作用的。
0: 对，的确，因为很多时候，呃，我们也是师范专业嘛，我们也知道，在之后就业上，其实很多老师还是会倾向于向城市发展，就是向城市就业，而不会选择可能，如就算他是从农村出来，也可能会选择往城市走。所以，其实面对这一个现状的话，现在今年因为有这样的政策慢慢在完善的话，今年其实比往年来说已经有所缓解这样子一些的状况了。因为很多人会想到，我想回家乡发展，也有想到要找一份稳定的工作，而且农村这种待遇的提高也是一个很重要的原因
1: 。所以，其实呃，虽然说这种政策吧，也是有一些不断的发展，就是让很多人有这种意向。但是其实吧，啊、呃，可能具体的作用并没有非常非常大。虽然有一部分人是被吸引到了，但可能啊、呃，还是有一部分人并没有这种想法。所以其实有时候，呃，嗯，嘉宾觉得吧，像政府这样子一个呃，上岗退费这么一个做法，可能啊、呃，只能作为一个辅助的一个呃一个方法。更多的是不是可以考虑一下将呃像我们的农村啊，或者说是呃那些呃偏远的稍微偏远的地方，把他们的经济给拉上来。如果这样经济拉上来之后，我们的年轻人是不是更会有这种啊、呃、想去前往那个地方的一个欲望，以及拼搏的一个，嗯，比如说拼搏的那种心情吧
0: ？而且的确啊，但是从这则新闻中，我们也是要讲到一点，因为其实这样子去现场招聘这种上岗退费的单位，他也是打出了只招研究生的旗号，所以说其实我们有些同学现在考虑也还早啊，还是要好好学
1: 习。天天向
0: 上是
1: 吧？<笑>好的，第三条新闻呢是说清华大学最近是设置了一个啊、呃、终生学习的实验室。话说是前不久呀，这个呃。清华大学是正式的成立了一个叫做“终生学习”的实验室，那么这个可以说是国内的第一个终生的学习实验室。其实这个实验室，嗯，有个非常吸引人的特点，就是它是服务于全中国人，并且像每一个人都，啊、呃、是一个开放的一个态度的，对吧？嗯，所以我觉得这样一个，嗯，一个制度的话，可以鼓励，不管你是在校大学生，或者说是你是一个。嗯，成年人吧，你都可以去这个地方进行一个学习，然后以此来满足一下自己的创造力，或者说是一个好奇心的一个发展
0: 。其实我记得就是小学的时候啊，从小到大，可能我们进实验室的次数并掰着手指头也能数得出来。就是在这种英式教育的条件下，可能而且嗯,嗯、呃，而且小的时候其实经常会上那种兴趣班，就是放学后半个小时的兴趣班。他会让你动手做一些什么七巧板啊，搭一些航模，但是几年之后也就没有了，嗯嗯、可能这就是现在中国教育上有一种弊端吧。嗯
1: ，对，所以也在，呃。对于这个问题吧，其实我们的这些专家学者们都也是有一种，呃，一些考虑的。所以呢，也在未来可能这个实验室也会和一些另外相关领域的一些专家进行一些合作，然后呃，会开发一些更加面向社会、更加创新、更加会让大家来手动以及实践的这么一个工应用工具以及平台。那么，其实呃，像这样子一个实验室的话，呃。可以有很多方面不同的一种研究的方向吧，比如说像是研究学生怎么样快乐的学习，或者说，是探索一下不同年龄的那些人的，呃呃学习的成果吧，都是非常有重要性的。所以其实不管怎么说来话啊，就像呃嗯袁真刚才说的，我们从小到大可能都没有几次呃动手的机会，只要嗯如果有这么一个呃平台，我们大家都可以有这么一个。呃，纸不是纸上谈兵的这么一个机会，能够让我们更加生动、更加形象的去进行这么一个学习的过程
0: ，无疑是促进那种中小学能够更好地重视实验教育的一个良好的风向标。嗯，没错。那前几天也是，呃，江西考试一结束，公考公务员考试一结束，就有网友跟考生反映说，考卷的命题在前一天已经被个别商业培训机构获知了，并且有在网上兜卖、兜售。就是最近，我们前段时间也是快要，嗯，就是现在也马上快要到高考季了。前段时间也有在新闻上说看到是，呃，很很多个保安就是在。嗯，运营那运运那些高考试卷就是重层把关嘛。嗯、确实，我们都知道，不管是高考试卷还是任何的试卷，我们都是为了对考试的尊重，为了对考生的尊重和公平，我们都会进行严格的保密。嗯、那现在公务员考试疑似是出现了这种泄题的事件，我们确实是需要深刻反思的，也是让我们在想，这到底是什么原因呢
1: ？就是关于这个嗯，公务员这个考试，其实还是。呃，比较应该是在社会上都是影响比较大的一个考试了，它应该本来是应该有自己的一个公正以及公平性，但是现在如果出现像这样子疑似，可能会是一个泄题，那么对另外那些百百万万的啊、呃、这些考生来说，可能都是一种不公平的现象，对吧？那么其实呢，呃，在考试可能刚一结束的时候，就会有人发现说，啊、呃，我可能这个题目在哪里看到过了。那么，其实这样的话，我们就可以发现一个特别严重的问题，就是在这个商业化的这么一个是那个大背景下面，这个这个题目到底会是被一个怎么样的一个利用以及方式
0: ？其实我觉得，呃，这次的泄题只是一个泄题疑云，就是我们在怀疑或许是有出现了这种泄题的可能性，但其实很多时候在技术层面是不乏被猜中的可能性的。因为我们可以从这几个方面来考虑，因为很多时候像公务员考试中，其实它申论的那些热点就是社会热点，而且它出现的那些相关材料也是基本上会去引用那些媒体公开的资料。所以说，嗯、呃，相对于可能有些机构嘛，它就是专门来那种押题的，它可能人力跟那种技术上，相对于考试。来命题的那些人，说不定更成熟，所以说我觉得这种偶遇的那种可能性概率其实是很大的。而且另一方面，很多同学觉得这个题目可能特别熟，因为他可能就是在平常的那种练习题中做到过，而这些练习题可能也就是去命题这次公务员考试的那些人事先也有。压压过题嘛，就是可能也是被他所压中的，说不定、嗯
1: 嗯。没错，其实就像啊、呃，就像我们说高考吧，高考其实是整个啊、呃，我们现在全国来说都是保密程度最高的一个呃考试的一个项目了吧。但是嘉宾还是能经常听到说某个学校的某个老师压中了某个高考题里面的一个题目。其实这样的现象还是能够让我们得到理解的，就是说还是因为。考试的范围就这么一些，所以不管你考来考去，还是在这些内容里面。所以不管怎么说吧，嗯、呃，像这样子一个，就是出现
0: 一种不是泄密的泄密效果那种感觉。嗯
1: 、对，可能就是一个、嗯、类似的一种感觉吧，你神似这样一个泄题，但实际上可能只是一次偶然的一个呃一个效果的感觉。
0: 其实，呃，有的时候啊，确实有些机构是因为那些利益特别诱人，他会铤而走险去找到这些那个试题，就是可能是私下就是交易嘛，也有可能。然后就是，嗯、呃，的确啊，很多时候泄密质疑现在是出现了，那这个现象的出现必定有它的社会原原因的存在，所以就是。它也是一种可以去倒逼公考改革吧、嗯
1: 。嗯，其实不管怎么说吧，既然已经出现了这么一个问题的话，那就该引起我们社会的思考，以及我们一些上层那个上层的这些政府的一些思考。你们应该去怎么做，或者说是你们应该进行一个怎样的改革，然后来保证我们这个公务员考试能够得到一个更加公正以及合理的一个考试的办法，对吧？嗯，其实首先第一个方面，嘉宾觉得。这个公考保保密，保密这个其实可以说是毋庸置疑的吧。不管什么考试，其实保密都是一个很重要的一个环节，就是要防止作弊以及各种的一些制度的上制度上一些漏洞都得及时把它啊、呃、补上去，说是不是？对。那么第二个方面呢，也是应该对考试技术本身漏洞进行一些检验，也包括对一些那种命题人啊。就是呃命题人的甄选，或者说是利益的一些，啊、呃，就是隔离它。就比如说一些可能命题人在去命题之前，就可能会透露一些题目，或者说啊、呃、考呃命题的范围。那么这样也可能会造成一些已经泄题的假象，从而造成一些人员上的不公正
0: 。其实我觉得这一个泄题疑云这样事件发生，它很大一个根本原因就是很多相关部门一直在缺少一种本质性的有效作为。因为很多时候，我们都说隔岸观火，然后事不关己，高高挂起等等。其实，只有当火能够烧到自己的时候，我们才会真正的把这一个事情重视起来。所以说，如果在对这种公务员考试的主管部门能够纠责，就是他可能也会倒逼这些主管部门，就是比如说破除考试部门、教育部门与人社部门之间的部门壁垒，也能够通过。这样也是一种根除能够泄题的方法吧？嗯
1: ，其实不管怎么说，我们在说到底的话，像这样一个只是一个泄题的可能性吧，它现在并没有呃真正的落实说这就是一个泄题的事件。但是不管怎么样，到后面时间会证明一切真相，终究会是水落石出的。所以现在一切都是不知的，但是。我们可以再看看这一次的习惯性泄题的这么一个问题吧。如果这这一次再次被验证的话，那么我们就再也不能够就只只仅仅是追究几个人的问题了，而我们更要
0: 深刻的去思考那种公考的现状，最好是能够倒逼其去改革。因为我们千万不能忘记，每一次不公正的考试背后都可能会改变那百万年轻人的梦想
1: 。嗯，没错。好的，那么接下来进入第三个板块，教育蜡评对大学生的这个呃行为量化，你觉得到底是呃可行的一个方法吗？那么其实嘉饼最近学校里也是啊、呃，这个卫生问题也是进行的如火如荼啊，所以说也是有很多啊、呃、各种各样的检查以及各种各样的指标，让嘉饼也是有点头疼的不已。
0: 其实量化就是可能用比较具体的数字去衡量我们学生的那些行为，来评价我们学生的一些行为吧
1: 。嗯，其实最近嘉宾也在微博上，呃，看到了这么一个关于量化学生，然后引起了学生强烈不满的这么一个啊、呃、帖子吧。那么说的是呢，一个福建的福建工程学院岐山校区的一个女生呢，是通过这个微博反映说，她的男辅导员在检查她的寝室的时候。将他未来得及将挂在床上的内衣收起来之后，拍了他的内衣照，并且说要上传。那么，其实这个事件一下爆出来之后，网友们也是纷纷评论说，这个男老师检查女生宿舍是不是合适的一个举动？另外，这个男老师拍照又是不是一个侵犯隐私的一个举动呢
0: ？其实，我觉得量化。一在一定程度上是很有必要的，所以我觉得这个只是可能是量化这样子中的一个特殊案例吧。包括这个男老师可能有一点，呃、嗯，稍微让我听来有一点小变态的感觉，就是、嗯，不是很正常。因为一般来说，一般男生老师不会选择去拍女生的内衣照片吧？嗯
1: ，其实吧，我觉得，呃，他们会有这种这种行为，还是依靠学校的一个，呃。一个规章制度，然后再进行一个这样的一个检查吧。就像这个案件中说的，这个学校也是在后来表示了他们的这一个呃方法，是因为福建工程学院是评出了一个叫做“学生三个文明量化考评”的办法，然后我们的学生以及这个辅导员呢，才在这么一个呃活动中进行了这么一个呃最后一个无厘头的这么一个结果出现。嗯。
0: 但我也是听说，他的考评中三个文明考评中，好像是涉及了非常多的扣分项目，比如说上课玩手机、吃零食、带早餐，还有宿舍文明，包括可能被子未叠，然后在宿舍抽烟、炊事、打麻将、赌博等内容。或者是网络文明，甚至是可能通过网络媒介制造和传播谣言，或者诽谤、侮辱他人，或者是沉迷于网络游戏。而且我也有听说，说该校是所有教室里都有视频监控，说是上课哪个同学可能一再睡觉就会被抓出来，然后就是通报批评。这样，我觉得这个就过分严苛了，有点。嗯
1: ，可能学校这个方面是为了学生好，让他们好好学习吧，但是结果却并不如人意。让人们感到这是一个过分的举动，所以说，结果就是引起了这么一个网上的热议。对于学校的这么一个行为，我们到底应该是去怎样的看待以及怎么的评判呢
0: ？那嘉炳，你觉得量化考评真的有用吗？呃、嗯
1: ，其实对嘉炳自己来说吧，对于量化考评，嘉炳还是持反对态度的。因为其实不管怎么说吧，就像刚刚这个微博上说的这个女生，她们学校所采用的这个量化考评，首先第一点就是非常的不人性。嗯、呃，就比如说那个男老师会贸然的闯进这个女生宿舍，而且还公开威胁，可能要将啊、呃、这个内衣照传上网上去。那么其实这就是一个非常不理性以及呃非常不尊重学生隐私的这么一个行动。
0: 其实我觉得的话，因为不同的学校是有不同的校情的。像我们浙师大，它也有量化考评，但是它没有出现这样的情况。可能就因为，呃，每个学校就是在探索的过程中，都是要经过不同声音的质疑的。但是必须要坚持做下去，因为你只有让最终结果出来，让事实说话，才能可能能够真正的发生吧。
1: 但是，如果说是让事实说话的话，其实量化在我们军训的时候可以说是量化考评到一个极致的一个呃状态了，是吧？嗯。那么其实呃，像我们军训的时候非常严格，要求我们寝室卫生打扫得非常的好，比如说啊、呃、被子要叠得像豆腐块一样，然后啊、呃、地面也扫得非常干净，可能都不能有一根头发丝儿。这样的一个情况下，我们可能坚持了嗯几个星期或者两个星期吧，但是。军训一结束之后呢，学生们不一样，依照是像自己的生活态度一样，该扔的扔，该睡的睡，该不叠被子不叠被子。所以说，可能嗯这样子一个量化考评，并没有像校方那样理想的一个效果，并没有取得一个呃养成学生们一个良好习惯的这么一个效果。
0: 所以我觉得，有的时候其实量化考评不应该只是成为一种面子工程，而应该可能是一定程度上适当的常态化。因为很多时候，我们现在这一辈刚刚是独生子女的时代。然后我们在家里可能习惯了衣来伸手、饭来张口，然后在家里也不怎么做家务，然后到可能把很多坏习惯也会带到学校里面来，包括有些同学也会说，就是说有的室友会在寝室里抽烟，但是嗯，在这样量化考评细则出来之后，因为会扣分，会影响你的那种评优评奖，然后那个室友就会选择去室外抽烟，然后不乱乱丢那些烟头了，可能这样一个小习惯慢慢慢慢在生活中的形成，就可能会。能够促进大学生今后长远的发展
1: ，但其实你像你这样说的有几个细条可能是对，啊、呃、学生们有好处，但是这可能只是其中的几个而已。但是有更多的一些，比如说，啊、呃、像为呃垃圾桶里不允许你扔垃圾，在查的时候你必须人不准躺在床上，书桌上不准放着书啊之类的。像这样子的一个规章制度的话，那到底起到的是一个怎么样的作用呢？你觉得书桌上不放书就是最好的干净吗？那你不觉得这样是一个非常抹杀人们啊、呃、学生们的一个积极性以及创造性的一个举动吗？啊、呃，就像我们一直说，中国教育可能是一个让学生们缺乏一个创造力、想象力，甚至是一个嗯天性的一个教育。那么，我们是不是该反思一下，会不会就是这样子的一个量化的考评，以及这样这样子的一个细则？让我们的学生感到全身都受到了束缚，就无法发挥自己的一个嗯想象力以及创造力了。呢
0: 。我相信嘉饼说的那些量化考评，有些细则上是过于苛刻了，也是太过于过度了。但我觉得坚持适度的那种去量化考评，肯定是对学生有一定的约束啊，有一定的激励，也有一定的。督促作用的，因为很多时候你量化考评结果出来了，学生可能看到那个反馈，他发现我自己的好习惯的养成确实对我自己有一定的帮助，而且对我的评优评奖、包括成绩、包括别人对我的评价上也有一个进步作用。那他可能、啊、慢慢慢慢就会形成一种自律了，而且同时他也肯定会有一定的约束作用。我们可以想，比如说在自习的时候，如果你没有一个强制的那种量化。考评的话，那可能有些同学他就会选择不来上自习，或者他甚至可能在自习上非常的吵闹，然后影响到了一些想要安静环境的同学的学习。所以说，我觉得，嗯，适度的量化考评是非常有必要的。而且，发展与教育心理学上，完形那个心理学也有讲过，说环境其实对人们行为的形成是很有影响的。当环境就是营造出了一个非常积极向上的环境，那同学们在这个氛围中的学习也会显得事半功倍吧。嗯
1: ，其实可能有很多同学都会想着，在寝室里啊，会想着有个安静的环境，然后让自己可以更好的一个呃学习吧。但是其实，如果是你想要在寝室里学习的话，除非你是有一个呃更加呃意志力坚忍的那种感觉，不然佳颖还是建议你去那种图书馆，或者说是自己找一个空教室进行一个。比较安静以及高效率的学习，而不是单单的在寝室里为了一个呃自己的一种呃。嗯，其实我
0: 刚才讲的是在自习室里啊，因为有些同学不是会去上早自修或者晚自修嘛。你如果去自修的时候，可能比较吵闹，就是嗯，没有那种量化考评，他可能就会比较吵吵闹闹的。在教室里都吵闹了，那寝室就更不用说了。所以我觉得可能就是也是需要这样一个去约束大家，就是。约束你的一定那种放肆的行为、
1: 嗯。其实这样说来的话，很多大学，包括我们师大吧，也都有在进行这样子的量化考评。但其实不管怎么说，呃，量化考评可能在呃一定程度上会束缚我们的学生的一些行为。但是如果这个量化考评能够卡在一个适当的一个程度上，或者说是可以出台一些更加呃符合我们学生一些行为准则的一些呃。准则的话，那么我们我觉得这样一个呃量化考评，可能就会对我们的学生的发展以及今后的生活有个更好的一个呃怎么说呢帮助吧？
0: 对，还是要更加多的去倾听,听一些学生们的意见和建议，可能两方磨合下会得出一个更好的那种量化考评的细则
1: 、嗯。嗯，没错。那么好的时间不知不觉也是到了我们的二十点五十八分了。那么这一节的教育时空也是要跟大家说再见了。我们我们接下来再回顾一下我们今天教育时空的主要内容吧。首先是我们的消息三则，第一则是刘洪武教授谈论一下该怎样向对向外面讲述好我们的中国故事
0: 。第二则消息也是讲到了在广东省去农村当教师的大学生上大钱大学的钱都能够退回来。
1: 那么最后一条新闻呢是清华大学设置了终生学习实验室，让更多更好的人可以来进行一个学习以及一个创造的过程
0: 。第二个板块教育视窗，我们也是探讨到了前段时间热议的公考泄题疑云，究竟该谁来负责任
1: ？那么最后一个教育辣评板块，我们也是一起来探讨了一下关于一个适当的，呃，量化考评对我们学生可以有一个更好的帮助。你觉得你觉得这是不是正确的？那么好的，本期的教育时空就到这里，跟大家说再见了。我是今天的主播嘉宾
0: ，我是袁忠，
1: 我们下期再见，拜拜。拜拜